0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回はですね、ムハンマドが洞窟での瞑想中に、大天使ガブリエルと遭遇して、唯一神アッラーからの啓示を受け取ったという話をしました。なので、ここからイスラム教の布教活動が始まることになるわけなんですけど、とりあえず最初は身内の人たちを中心に信者を増やすことに成功してましたよね。だから、こんな感じで順調にイスラム教は育っていくのかと思いきやですね、この後のムハンマドの人生は今までの生活では全くと言っていいほど経験のなかった殺し合いの日々を過ごすことになるわけなんですよね。その相手になるのはなんと自分の出身部族であるクライ種族です。なぜムハンマドもクライ種族なのにもかかわらず同じクライ種族と命の取り合いをすることになってしまったのでしょうかね。その要因となるのはイスラム教の中のとある根本的な考え方なんですよ。は何かというととといいうう考え方です。唯一神というのはつまりムハンマドに言わせるとこの世の神はアンラーのみであってアンラー以外は全て偽物であるということになるわけですよね。この考え方がですね暗い種族をめちゃくちゃゃく怒らせたんですよ。これ特に話してませんでしたけどイスラム教ができる前にはアラビア半島には別の宗教があったんですよ。それは多神教でメッカカににあるーバ神殿にはなんんと360もの偶像が祀られてたんで、すよね。で、そんなカーバ神殿を手中に押さえて管理してた人たちがなんとこのクライス族だったんですよね。カーバ神殿ってメッカにあるって言いましたよね。で、一番最初の時に言ったようにクライス族はメッカ中心に勢力圏を広げてたわけですよ。だからね、せっかくそんな神聖な場所を押さえているクライス族からしたら、ムハンマドからそれらの神々はゴミって言われているようなもんなんで、それは怒れますよね。まあ言ってみれば、あの前回のテーマで説明したギリシア世界でね、オリンポス十二神なんて全部そっぱちだなんて考えを広めようとしているのと同じわけですよ。そりゃ命狙われてもおかしくないですよね。あと、暗い種族って確かその偶像を作る。既得権益みたたいいなななもあったんじゃないかなすみませんこれはちょっと不確かですけどだけどその360の神々を使った神々ビジネスで潤ってた部分もあったかもしれないですよねだけどですねムハンマドは最初はそんなクライシ族の膝元であるメッカでの普及を長いこと続けるんですよなぜそんなことができたかというとそれはあの優しいアブーおじさんのおかげなんですよねアブーおじさんって実はハーシム家の当主なんですよあのイ石族の中でも有力なハーシム家の当首で彼はイスラム教の教え自体には理解はしてないんだけどだけどムハンマドのこと大好きだったから彼をちゃんと保護してあげるんですよねだからイ石族の人たちもなかなか手出しができないわけですよしかもそれに加えてムハンマドの横には常に自分を応援してくれる愛すべき妻のハディジャもいたとだから罵倒されるような日々は過ごしてたんですけどまだメッカで頑張れてたんですよねだけどそんな生活も終わりの日がついにやってきてしまってそれは洞窟で大天使がブリエルと出会ってから9年後の619年愛するハディージャと優しい優しいアブおじさんが死んでしまったんですよこれによってねムハンマドはものすごく立場を悪くしてしまうんですよねもう布教活動を守ってくれる人もいないし精神的にサポートしてくれる人もいなくなってしまってそしてさらにムハンマドにとって悪いことに川の時期当初に伴った人、アブーラハブって言うんですけどこの人も実はムハンマドのおじさんにあたるんですけどだからこの人もアブーおじさんになっちゃうんで<笑>すごくややこしいんですけどこのアブーラハブはですねムハンマドのことが大嫌いだったんですよね。優しいアブーおじさんが死んで超意地悪なアブーおじさんが現れたんですよ。ただそうは言ってもこの意地悪なアブーラハブもですねハーシム家の当首となってしまった以上同じハーシム家の人間であるマハンマドをいくら嫌いだからといっても堂々と殺すことはできないんですよねだからここでアブーラハブはイスラームの教えの内容を利用したとある作戦を使うんですよこのテーマの最初の動画で説明しましたけど覚えてますかねイスラームの教えではムスリムではない人が死んだ時どうなりましたっけ全員例外なく地獄に落ちるんでしたよねで最近亡くなったアブーおじさん優しいアブーおじさん彼はイスラム教自体には理解を示してなかったですよねつまりムスリムじゃないんですよなのでこの意地悪なアブーおじさんはですね一族が集まる前でムハンマドに問いかけたわけですよお前の大好きな優しいアブーおじさんは今どこにいるんだってムハンマドはねこれには困るわけですよねとてもうってうってそしてついにみんなの前でアブおじさんは地獄にいると認めてしまったんですよこれによってですねハーシム家の全党首を侮辱したってことでアブ・ウラハバからしたらムハンマドを迫害するとても良い現地が取れたわけなんですよねということでメッカにおいてムハンマドの迫害が本格的に始まってこれによってムハンマドはメッカから逃げるほかなくなってしまったんですよ。ムハンマドはメッカから北にあるヤスリブというところに逃げたんですけど、この逃げたことをヒジュラ、日本語で聖戦と呼びます。めっちゃかっこいいですよね、聖戦って。聖なる移りなのであると。ただ逃げてるだけなのにね。で、このヒジュラが起きたのは622年です。なので、これは浪人になったらヒーつらって覚えてください。で、このヤスリブには、イスラム教徒がたくさん集まってきてきですね、ムハンマドはイスラム教徒のためだけの共同体であるウンマというのをこの町で形成するんですよねまあ小さい国みたいなもんですよ全員がイスラム教徒のねそのリーダーがムハンマドだとでそれに伴ってヤスリブは預言者の町という意味のマディーナ・アン・ナビーという名前に変わってこれが通称メディナという町になりますこのようにですねようやくムハンマドはイスラム教徒にとって安息の地を手に入れたわけですけど、そうは言っても、メッカとメディナは近いからね、やはり争いは避けられないわけですよ。だけど、メッカの勢力に比べたら、やはりまだまだイスラムは弱小なんですよね。なぜなら、メッカの人たち、つまりクライ種族はいっぱいお金持ってるでしょ。最初の動画でも説明した通り、この人たちは中継貿易でかなり潤っているわけですよ。で、金を持ってるっていのは、つまりそれは軍事力があるのと同じようなもんで、まともにやり合ってたらムハンマドは勝てないわけですよね。そこでムハンマドが目をつけたのが中継貿易の攻易ルートだったんですよね。中継貿易の要所を抑えればメッカの連中の力は落ちると踏んだわけですよね。ということで攻撃ルートはメッカから航海に沿って北上する形であったんですけど、そこを攻撃しに行きます。まあメッカの連中はこれを黙ってね見てるわけにいかないんで、軍隊を派遣しますよね。とということで衝突が起こるわけなんですけどこの戦いのことをバドルの戦いと言いますこれは戦闘規模数でいうと小規模なんですけどだけどイスラム軍はすごく不利な状況だったんですよイスラム軍300に対してメッカ軍は1000ぐらいっていう約3倍もの兵力差があったんですよねだけどなんとイスラム軍はそれをものの見事に撃退しますなぜ彼らは勝つことができたのかというとそもそもやはり覚悟が違うんですよねイスラムにはジハードっていう神のお告げのもとを生きよと戦ってそれで死んだら天国に生きるっていう考え方があるのでやはり死ぬことを恐れてないんですよ、まあ、アレクサンドロスの時にちょっとお話ししたあのスパルトのねテルモピレイの戦いもそうですけどあれも勇敢に戦って死ぬのは名誉だったからねそんな感じで死を恐れない集団っていうのはやはり根本的な力が違うんですよねあとはアラブの戦い方にも実は伝統的に一騎打ちっていうのがあったらしくてせっかく3倍もの勢力でやってきたメッカ軍も一騎打ちのせいで武将がどんどん死んだらしいんですよね。ということで3倍もの勢力差を見事に跳ね返し当初の目論み通り貿易ルートを抑えたムハンマドはですねこの戦いの勝利をめちゃくちゃ喜んだらしいんですよね。この戦いが起きた時はヒジュラ歴っていうイスラムの暦ではラマダーンっていう月だったんで今後もイスラム教徒はですねこの勝利のことを忘れないためにラマダーンに断食するようになったんですよ。なんで勝利を忘れないことが断食につながるのかはちょっとよくわかりませんけどねちなみにねあのラマダンって24時間断食じゃなくて日が沈んでれば飲み食い OK なんですよまあ1ヶ月も飲み食いしないと死ぬからね<笑>人間だからこのラマダンの時期は夜中のどか食いが通常になるんで実は通常よりも食品の売り上げが伸びてむしろ太る人が多いらしいですねで話を戻しますとバドルの戦いの後も戦闘はいくつか続いてですね、あと有名なものだとウフドの戦いっていうのがあります。これは今度はメッカ軍が勝つんですけど、ただまあこの後もなんやかんやあって、詳細は省いちゃいますけど、最終的にはイスラム勢力が力を大きくつけてで、メッカを奪い取ることに成功するんですよね。それが630年のことです。だからヒジュラをしてから8年後に雪辱を果たしたわけですよ。そしてメッカに入ったムハンマドは最初に何をしたかというと、カーバ神殿にあった360もの神々の偶像を全部ぶち壊したんですよねこんなものは神ではなくただのまやかしであるっつってそしてアラビア半島においてメッカ以上の勢力ってもうありませんからムハンマドはその後はアラビア半島全域のイスラム勢力拡大を図るわけですよその結果ですね半島内の大部分を支配下に収めることに成功して直接支配はしてない部分もムハンマドと親友関係を結んで実質的なアラビア半島の統一に成功したんですよね。これが大体631年か632年ぐらいのことです。アラビア半島はそれ以前は統一されたことって過去なかったからムハンマドによって初めてそれが成し遂げられたんですよね。そしてムハンマドはアラビア統一を果たしたその後すぐ632年にこの世を去ってしまうわけですよ。ここがまたムハンマドの伝説的なイメージを作り上げますよね。だから彼はイスラム教を一から立ち上げてそれを一大勢力までに成長させることができたベンチャーの創業者としては最高の仕事を果たしてある意味絶頂期のままこの世を去ってしまうと「鬼滅の刃」みたいですね<笑>もしムハンマドが長生きしたらねあのムハンマドが権力欲に汚れてしまった可能性だってあるし、まあ、多分それはなかったと思いますけど、まあ、でもある意味ムハンマドに対する畏敬の念が最高の状態で亡くなったこともあってその後もムハンマドが作り上げたイスラム教を大事にしようという流れが生まれたのは間違いないですよね。だからこの時点のムハンマドの死は今後のイスラームの発展に少なからず影響を与えたと思いますよ。あとはイスラームの発展の可能性に関する話で実はアレクサンドロスも東方遠征中にアラビア半島を目指そうとしたんですよ。彼はその途中でバビロンで急死してしまったわけですけどもしアレクサンドロスがアラビア半島を統一したらアラビア半島にもヘレニズム文化が適用されて下手したらこれもまたイスラム教が誕生しなかった可能性ままでありますよねこのように考えると人類史の全体で考えると人間一人一人の影響ってのは本当に些細なもんなんですけどだけど中にはたった一人の成し遂げたことさらには死ぬタイミングまでが現代社会まで残る大きな影響を残したかもしれないということを考えるとやっぱ歴史を学ぶのって面白いなって思いますよね。<笑>ということでムハンマドについてはここまでにして次回以降はムハンマドの後継者たちの話をしていきたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた